0: Move 1300, vous êtes connecté sur Move.
1: Hip -hop. Never stop.
0: 13h, 13h30 Mouv 13 Actu Alex Nassar Info, culture, société, sport Move 13 Actu Toute l'actu de ce mercredi 5 juin 2019 Comment ça va l'équipe Ça, 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 ça Mouv mais... 13 Actu en live à la radio bien sûr Mais aussi en vidéo Venez nous voir, hein, ça se passe sur la chaîne YouTube de Move. Au programme aujourd'hui, la story de Marion Consacrée à YouTube justement
2: oui, La plateforme a été saisie pour un cas d'insulte à caractère homophobe Et à la tranchée. C'est offensant, mais c'est une opinion
0: comme D'accord, ce sera dans la story du jour, Guillaume. Géran est là aussi. Bien sûr, qu'est-ce que t'as vu de beau toi, Gueran. Vous aimez manger bio Ouais. C'est bien de manger bio Bah ouais. ouais. Et ben, bah, pas vraiment. <rire> ah, d'accord. Ok, ce sera dans Move Presque Actu et dans T'es Gossip Hop, Guéran... Guéran. pardon, Guéran. <rire> Bon, allez, vas-y. Allez, Guéron. <rire> Très bien. <rire> Rihanna, qui est officiellement la chanteuse la plus riche du monde, hein, après Jay-Z, milliardaire. C'est donc au tour de Riri de prendre le contrôle du game. Ce sera en fin d'émission du sport, bien sûr, avec Greg. Petit point Roland-Garros, important. Ouais, bah Oui,
3: avec une demi-finale de feu Nadal contre Federer, le classique du tennis mondial de ces 15 dernières années. 39e confrontation entre les deux monstres sacrés. Et tu vas voir que des rivalités comme ça. Il y en a eu d'autres dans
0: l'histoire du tennis. Ce sera dans le trash talk. Manon est avec nous aussi pour la hype du jour et la aujourd'hui, c'est Black Mirror.
1: Ouais, la saison 5 de Black Mirror vient de sortir sur Netflix. Seulement trois épisodes, mais de une heure chacun. Comme d'habitude, les thèmes, c'est les jeux vidéo, les réseaux sociaux et la robotique. Avec une guest de choix en cette saison, tu vas voir.
0: Tout ce qu'il faut savoir sur la saison 5 de Black Mirror... Ce sera avec toi, Manon. Et puis Yasmina nous rejoindra. Yasmina qui a rencontré Tania de Montaigne. Elle est écrivain et journaliste en 2015. Elle sortait un livre. Ça s'appelle Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin. Hein, Claudette Colvin, première femme noire, a refusé de laisser sa place dans un bus. C'était en 1955 dans l'Alabama, aux États-Unis. Et aujourd'hui, ce livre est devenu une BD et une pièce de théâtre. Ce sera dans le reportage de Move 13 Actu. 13h, 13h30. Move 13 Move. Alex Nassar. On démarre cette demi-heure d'info avec. Avec la story de Move très actuelle, l'histoire du jour Marion, c'est YouTube qui laisse passer des propos homophobes.
2: Ouais, c'est un peu compliqué, donc on va remettre dans le contexte. Hein, tout part d'un conflit aux États-Unis. D'un côté, tu as un animateur humoriste YouTuber qui s'appelle Stephen Crowder, conservateur, hein, pour pas dire réactionnaire, et qui multiplie euh, les vidéos ouvertement homophobes, hein, des vidéos vues par ses 3,8 millions d'abonnés. Et de l'autre, et ben tu as Carlos Mazza, chroniqueur pour la chaîne américaine Vox, et qui a décidé de signaler les vidéos de Crowder à YouTube. YouTube pour insultes à caractère homophobe. Homophobe, En fait, depuis deux ans, il est régulièrement attaqué, moqué, insulté dans ses vidéos parce qu'il est gay. Ça va de la caricature sur sa voix à des, allu des allusions sexuelles sur la taille d'une télécommande qu'il tient en main, par exemple. Bref, ce prétendu running gag sur l'orientation sexuelle de Madza fait qu'il est devenu la cible des millions de followers de Crowder qui l'inondent de messages de haine. Ça aurait dû être simple, un contenu offensant est signalé, la plateforme le retire, ah, sauf oui. que ça, c'est pas du tout passé comme ça. Alors comment
0: réagit Youtube du coup
2: Alors d'abord dans un silence assourdissant hein, malgré les demandes de Carlos Mazza puis par ce message publié sur Twitter
1: Bien que nous ayons trouvé un langage clairement blessant dans les vidéos qui nous ont été signalées, ces publications ne violent pas nos conditions d'utilisation. Il est crucial pour nous de permettre à tous d'exprimer des opinions. Certaines opinions peuvent être profondément offensantes, mais si elles ne violent pas notre politique d'utilisation, elles resteront sur nos sites. Voilà, autrement dit, pour Youtube, l'homophobie,
0: c'est juste une opinion. D'accord, et ça, hein, ce verdict de Youtube, ça dépasse largement ce cas précis. Hein.
2: Oui, ça nous rappelle qu'au-delà des lois d'un État, les plateformes ont leur propre justice, hein, les fameuses... Conditions d'utilisation qui sont très floues, très flexibles, hein, surtout si l'accusé à beaucoup d'abonnés puisque oui. ces vidéos rapportent de l'argent. Et c'est tout le problème, c'est que signaler un contenu ne suffit pas. On l'a vu ici en France, hein, c'est le cas de la journaliste Nadia Adam qui avait été harcelée sur les réseaux pendant des semaines et des semaines et qui a dû aller en justice pour obtenir gain de cause.
0: C'est hallucinant le message de, de YouTube, non Garand. Bah, C'est-à-dire qu'ils font en fonction de leur... Euh
4: leur euh, règlement euh, intérieur ah et oui, donc ouais. à partir du moment où je pense peut-être s'il n'y a pas euh, tel mot et tel mot euh, mmh. qui passe l'algorithme, ben, ils décident de Enfin oui, enfin, on est clairement
0: sur des insultes. Euh, ah mais je ne dis pas le combat, mais eux se cachent derrière le règlement intérieur. Ça. Mais indirectement, ouais. en faisant ça, ils et des... valident l'homophobie très clairement. Il n'y a pas tellement d'autres conclusions à, à en tirer. Oui, bah c'est
2: toujours le même problème avec l'argument de la liberté d'expression. Voilà où s'arrête, enfin euh, ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Ouais. C'est pareil pour la liberté d'expression. Mais voilà, là, c'est l'argument de la liberté d'expression, mmh. l'argument de l'opinion, et donc ça laisse passer tout et n'importe quoi. Manon, bah
0: ça te choque que YouTube censure pas tout simplement <rire> ces vidéos Ça
1: me choque de où Ouf, mais vu que là, en plus de ça, il se fait harceler Peut-être que justement, il peut porter plainte S'il voilà. porte plainte, voilà. là, Youtube peut prendre Des, res des, des, des restrictions, on est d'accord bah, qu Youtube expliqué. peut être condamné à retirer ça.
2: les ça. vidéos mais ça veut tout, dire tout ça, faut... ça prend un temps de ouf ouais, c est c est ça. Ça. Entre faut... temps, le gars, il a, il a plus de téléphone Il se fait harceler ouais, bien bien
0: sûr.
1: Sûr. chez et lui Il paye enfin, des frais d'avocat, en plus, etc
0: mais C'est vrai, s'il y a des faits de harcèlement Il faudra que la justice s'en occupe On suivra ça, en tout cas, on continue avec la punchline du jour, Marion
2: et C'est celle de l'EFS L'établissement français du sang, qui appelle à à la mobilisation générale. Grégo, tu nous lis le communiqué de l'EFS
3: Le niveau des réserves de poches de sang est au plus bas depuis 2011 et cela risque de baisser encore à cause du lundi de Pentecôte. Donc dès aujourd'hui, nous avons besoin de donneurs. Voilà,
2: l'organisme qui est chargé des dons du sang en France rappelle que la durée de vie d'un don, eh ben, elle est limitée. C'est 5 jours seulement pour les plaquettes sanguines et 42 jours pour les globules rouges. Une grande opération de collecte est prévue à partir du 11 juin dans toute la France. Mais voilà, le message, c'est qu'il ne faut pas attendre et donner. Hein, si vous le pouvez, faites-le maintenant.
0: Et on termine avec le chiffre du jour.
2: 150, 150, c'est le nombre d'heures passées par an dans les bouchons par les automobilistes franciliens. Voilà, si vous êtes en voiture, en nous écoutant, ça devrait vous parler. Oui. Non, vous n'êtes pas parano, Paris est bien la ville qui concentre le plus de bouchons en France, 150 heures par an, donc 40 minutes par jour, d'après le baromètre annuel TomTom. -Tom. Marseille et Bordeaux sont juste derrière, avec 146 heures par an, puis Grenoble et Toulouse, 143. Mais si on prend les chiffres au niveau mondial, Paris n'est que la 41 e ville la plus embouteillée sur la planète et la 18 e seulement en Europe, euh, pour le coup, la pire ville, eh ben, c'est Bombay en Inde, suivi par Bogota en Colombie, Lima au Pérou, New Delhi encore en Inde et Moscou en Russie.
0: Greg, t'es le seul à avoir une voiture ici, euh, je ah crois. Il semble, t'es le seul ouais. à encore avoir une voiture. Un diesel en plus, ouais. dégueulasse. J'aime <rire> bien. Non, t'as pas un diesel. en
3: plus un diesel. C'est une vieille voiture, excusez-moi. Va bah, falloir <rire> acheter une nouvelle, mon vieux. Oui, bah, eh, bah augmentez-moi. D'accord. On va faire comme ça.
0: Non, je voulais te parler des bouchons. Alors.
3: Oui, les bouchons à Paris, c'est, c'est très, très chiant. C'est-à-dire que quand tu te dis que tu tu dois faire 5 km c'est-à-dire à peu près une heure et demie ça dépend de l'heure à laquelle tu pars mais oui c'est un vrai problème les embouteillages à Paris mais j'ai circulé à Bordeaux à Marseille c'est aussi un délire quoi et
0: en Inde non t'as pas circulé en Inde non
3: mais j'ai fait Bali et c'est aussi un vrai délire c'est aussi un vrai
0: t'allais
3: à oui non
2: mais je voulais dire que les bouchons finalement c'est génial parce que tu peux écouter la radio et voilà et du coup c'est super t'apprends plein de trucs tout ça t'es diverti c'est génial les
0: bouchons j'écoute beaucoup la radio en voiture du coup c'est vrai finalement c'est un moment convivial un heureux avec moi-même mais oui très bien c'était la story du 5 juin 2010 19, merci Marion c'est le retour de Ken Master Ken Shin Ken Taru, Ken Ken qui prépare la sortie de son nouvel album ça s'appelle Les Étoiles Vagabondes ça sort vendredi mais dès demain jeudi donc Nekfeu sort un film documentaire au cinéma s'il vous plaît alors personne sait ce qu'il y a dedans mais c'est déjà un énorme carton ce sera dans Move Presque Actu juste après Greg 13 07 sur Move 13h 13h30 Move Presque Actu Alex
1: Massa
0: l'info aux Èves de Greg tous les jours une info dont on se fout totalement mais une info quand même. Qu'est-ce qui s'est passé de pas intéressant à 5 juin, grec
3: J'aurais pu vous parler du 5 juin 2019, puisque cette nuit à minuit, PNL a dévoilé son nouveau titre. de le simple,
0: pas le semi. toujours solo comme c'est la rue Rémi.
5: Je te ça à la crache et ce... seul. Le monde en entier je m'en hein. ouais. Mougli 2, c'est donc la
3: suite de Mougli, un titre solo sorti par Ademo en 2014, un titre qui a encore mis en PLS les réseaux. Euh, dispo sur Deezer Apple Music, mais pas tout de suite sur Spotify. Ah. Ce qui a ouvert les portes de l'enfer numérique avec des centaines <rire> de messages de plaintes. D'accord. Certains balançant Qu'ils ont même téléchargé Deezer exprès. Et okay. c'est vrai qu'il y a eu un pic de téléchargement de Deezer cette nuit entre minuit et une heure. Euh, bon finalement le morceau était dispo sur Spotify une heure après. Oh, donc, oui, ça tout va. est bien qui finit bien. Oh, ça va. Voilà, mais une date ça importante. Comme à chaque fois que ça concerne PNL. Euh, moi, je préfère vous parler du 5 juin 1882, puisque ce jour-là, c'est l'inauguration du musée Grévin, oui. le musée de Cire, et je comprends toujours pas le délire de dépenser 20 balles pour aller voir une statue en Cire de Kev Adams ou Nikos. Ah, bah, il n'y a pas que eux Ouais, mais il y a eux, donc. Euh, oui, enfin, oui, oui il voilà. y, y a eux aussi, ouais. <rire> mais, euh, je comprends pas le délire, moi, d'aller voir des gens en, en Cire, en fait. Ah,
0: écoute, Qu quand t'auras ta statue de Cire, tu verras. C'est ça, gars. en fait, le problème, c'est que t'as pas ta statue. Peut-être. Sinon, t'irais au musée Grévin. Non, pour ça t'intéresse pas. En voiture diesel à Bombay, mon vieux. Euh, non, mais tu comprends pas le délire. Non, voilà, Je Vous suis jamais allé, ça m'intéresse pas. Vous êtes déjà allé au musée Grévin Ah oh non, mais jamais, je payais 20 balles pour aller voir ça. Mais quand t'étais petit, T'es pas allé. il euh... y a deux ans, ah, Ça es m'a à l'aise en
1: plus, ils ont des gueules ah, ouais. cheloues ah, C'est
2: vrai qu'il y, y en a qui sont ratés un ah, peu. Ouais, ouais. A... Marion Non, mais alors non, je crois pas être allé au musée Grévin. En revanche, Marus y est il y a quelques jours avec tous ses enfants qui étaient super contents parce qu'eux, ils font ce que nous on pouvait pas faire, c'était des selfies la ah con bah bah avec oui, tous oui. les trucs, mais nous à notre époque c'était complètement débile. On n'allait pas faire des photos devant tous les trucs, alors qu'aujourd'hui c'est rigolo. Tu peux faire des.
0: Vous avez perdu votre âme d'enfant. C'est peut-être ça. Merci être ça. Greg. On se retrouve pour le trash talk. Nadal et Federer vont encore s'affronter.
3: Ouais, 39e confrontation pour les deux géants du tennis mondial. Ce sera vendredi en demi-finale de Roland-Garros. Nadal-Federer, ça fait partie des grandes rivalités dans l'histoire du tennis,
0: mais il n'y a pas que qui se sont tirés méchamment la bourre. Ce sera dans le trash talk dans quelques minutes. Merci Greg. Bonjour. Jusqu'à 13h30 MOUV très actu. Alex Nassar 13 10 sur Move. c'est l'heure de MOUV presque actu. Les infos presque essentielles du jour, presque décryptées par Guéran
4: Bonjour, nous sommes le 5 juin 2019 Et aujourd'hui nous fêtons des prénoms qui n'appellent pas vraiment à la vanne En premier, Igor Ouais. Ça vient du Scandinave Ingvar, euh, le nom du dieu de la fertilité et de la paix, et aussi ça veut dire guerrier. Donc c'est pas très clair. <rire> euh, donc on va dire que ça vient de Tyler the Creator, parce que <rire> son dernier album s'appelle comme ça. Puis de toute façon, Il y a pas de Norvégien qui écoute. Non. <rire> donc euh, voilà. Et c'est aussi la Saint Boniface. Et je vais pas tailler non plus parce que c'est un prénom Corse et comme me l'a dit un jour un habitant de Lille, bien sûr qu'on peut se moquer des corses. Personne n'a dit le contraire, ne faut pas le faire. Et sinon c'est la journée mondiale de la course à pied, ce soir on qui transforme n'importe quel honnête citoyen en personne très chiante, déjà parce que ces gens disent qu'ils font du running. Mmh. Alors que non gros tu cours avec un moultup dans un parc, c'est tout. Et ensuite ils te font vivre leur préparation au marathon en parlant de leur sacrifice euh, Alors qu'on s'en balaie frère, vous n'êtes pas obligé de courir 42 boards pour
0: gagner un t-shirt, vraiment. <rire> On commence avec le bio qui séduit de plus en plus, mais qui ne serait pas si bon que ça pour la planète. En 2018, plus de 5000 exploitations
4: agricoles sont passées au bio en France. Elles représentent donc aujourd'hui près de 10% de l'agriculture française. Bonne nouvelle, vous allez me dire. Bah oui. hein, moins de chimie, plus de plaisir pour les papilles, pour le corps et pour la planète. Sauf que derrière ce slogan pour des soupes bon duels aux légumes oubliés, eh <rire> euh, il ben y a une étude de l'UFC, que choisir alors ça n'a rien à voir avec l'ultimate fighting. Hein, je non dis, non oui hein. ça. C'est oui, que oui, oui. choisir dans l'ultimate fighting, rien à voir. Non. Euh, la mode du bio, la mode du bio n'empêche pas les dérives. et Après avoir testé 130 produits labellisés biologiques, il montre que les promesses sont pas toujours tenues. et Il pointe le fait que un, euh, déjà beaucoup de produits bio ne respectent pas les saisons, sont importés et que le transport gaz à effet de serre, et en plus, ils sont souvent emballés dans du plastique. Donc voilà. Donc si on lit toutes les études d'après mes calculs au supermarché, si on enlève tout ce qui respecte pas l'environnement ni la santé, il reste deux
0: pommes et un paquet de pain sans l'ami. <rire> On continue avec Necfeu qui explose les ventes de places pour son film.
4: Bah demain soir, le 6 juin, Necfeu sort un film qui s'appelle Les Étoiles Vagabondes. Dans une centaine de salles au cinéma, il a vendu près de 70 000 places. Ah ouais. Comme ça. Euh, et sinon, le rap est une musique marginale. <rire> Alors qu'avec un teaser d'une minute, Necfeu, il a fait plus de voix que la moitié des candidats aux élections européennes.
0: <rire> et on termine avec des news d'Alexandre Benalla. Mon préféré,
4: Ben Lemito. Ben le Mito. Le garde du corps catcher personnel d'Emmanuel Macron, vous vous rappelez du jour où il s'est pris pour Robocop pendant les manifestations du 1er mai Eh oui, bien sûr. Il s'était défendu en disant je fais mon devoir de citoyen. Et on lui avait répondu bah eh ben, voilà autre chose. <rire> tu vas frapper des gens sans raison et tu te prends pour un héros. Tu veux pas une médaille non plus <rire> Eh ben si, il en voulait une de médaille. On apprend dans un livre qui sort sur lui qu'il aurait bien aimé une petite décoration pour Mais son non. intervention. Euh, on a donc trouvé un mec qui s'en fout encore plus que Patrick Balkani, c'est une performance, <rire> ça mérite des honneurs. Mais peut-être pas la
0: Légion, éventuellement un bras.
5: Ouais.
0: <rire> Merci beaucoup Guéram, on se retrouve en fin d'émission. Pour les gossip-pop, Rihanna est désormais la chanteuse la plus riche du monde, ce sera avant 13h30, 13h13 sur Move. 13 h 13h30. Move, très actu. Yasmina nous a rejoint, coucou Yasminouche. Salut Loulou Comment ça va ben, Ça va et vous Alors aujourd'hui, ouais. pas de rappeur, pas d'humoriste. T'as rencontré une auteure et journaliste
6: Oui, cette fois-ci j'ai bu un café avec Tania de Montaigne On l'a vu à la télé dans les années 90 C'était sur Canal+, ouais. elle donne aussi des cours à Sciences Po et elle a écrit plusieurs livres Dont un qui m'a beaucoup marqué, ça s'appelle Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin Aux éditions Grasset Alors tu nous en as
0: beaucoup parlé oui. de ce bouquin euh, C'est vrai, il est sorti en 2015, c'est ça
6: Oui, il a même remporté le prix Simone Veil Cette année-là, ça a tellement bien marché Que le livre vient de sortir en BD mm -hmm. Et il devient aussi une pièce de théâtre Jouée par Tania en personne, ça commence mercredi Jeudi prochain au Théâtre du Rond-Point, c'est à Paris. Et ça raconte quoi, d'après vous, d'ailleurs
0: Ah bah, manifestement, l'histoire de Claudette Colvin. Ouais. ouais, et
6: donc, qui est Claudette Colvin Alors
0: là, c'est plus dur. Quelqu'un sait ah. C'est la sœur de Michael Colvin.
6: <rire> qui est Michael Colvin
0: Ah bah, je sais le frère de Michael
6: Colvin.
0: <rire> non, personne ne <rire> sait, Yasmina, désolé.
6: Claudette Colvin, c'est pas n'importe qui, c'est une adolescente. On est dans le sud des états unis dans l'Alabama, dans les années 50, période de
5: ségrégation raciale. Donc, Claudette, elle a 15 ans. Et cette adolescente qui est euh, tout à fait ordinaire. Hein, c'est pas une déchaînée, euh, elle va à l'école comme il faut, à l'église comme il faut. Mais il se trouve que ce jour-là, le 2 mars 1955, elle sort des cours, elle monte dans le bus... Elle est noire, donc il faut qu'elle aille à l'arrière du bus. Elle s'assoit. Et il y a une convention quand on est à Montgomery, c'est que euh, aucun blanc ne peut rester debout. Donc s'il si y a une personne blanche qui n'a plus de place dans les, rangs, les premiers rangs, eh bien le noir qui suit doit lui céder sa place. Et c'est ce que font tous les noirs toujours, sauf que là, en fait, Claudette Colvin, elle reste assise. Forcément Claudette se fait
6: arrêter, mmh. elle va en prison, on la traite de sale pute de noir. Hein, mais elle lâche rien, hein. elle plaide non coupable et poursuit en justice la ville de Montgomery.
0: Et ça c'est une grande première à oui. l'époque aux états unis Claudette c'est donc la première femme noire de l'histoire qui refuse de céder sa place à un blanc dans un bus aux états unis
6: C'est ça, et cet acte de bravoure et de rébellion, elle le fait neuf mois avant Rosa Parks. Ah. Rosa Parks qui a fait exactement la même chose, elle a refusé de laisser sa place à un blanc, mais elle est devenue le symbole de la lutte contre la ségrégation. Ouais, oui, Parks. parce
0: qu'il y a des stations de métro, oui. des bibliothèques, des écoles au nom de Rosa Parks, partout dans le monde. Pourquoi il n'y a rien en hommage à Claudette Colvin du coup
6: Parce qu'au sein du mouvement des droits civiques mené à l'époque par le pasteur Martin Luther King, ouais. il fallait créer une, une héroïne. Alors Une héroïne qui parle à la fois aux blancs et aux noirs, Rosa Parks, quand elle a fait ça, elle avait 42 ans, elle était couturière, ouais. toujours bien habillée, mariée et tout, c'était aussi une bonne chrétienne, alors que Claudette Colvin, c'était qu'une
5: simple étudiante. Alors que Claudette Colvin, elle a 15 ans, elle est vraiment très pauvre, elle est vraiment noire, hein, ça pour le coup, parce qu'il y a des histoires de couleurs aussi. Rosa Parks, elle est claire de peau. Euh, les cheveux aussi, Claudette Colvin a vraiment des cheveux de noir, hein, des cheveux frisés. Rosa Parks, elle a des cheveux un peu lisses et puis elle a une espèce de tresse tout autour du, du visage, ça lui donne un côté un peu comme une vierge en fait. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle la mère du mouvement des droits civiques. Et donc, eh ben, les choix qui se font au niveau du mouvement, c'est de dire, bah « ouais, Rosa Parks, c'est bien, elle répond à tout. » et donc l'audette Colvin ça coche pas toutes les cases donc c'est pour ça vraiment qu'elle va être écartée euh,
0: vite c'est horrible comme, oui. comme, comme, comme conclusion et la pièce de Tania donc, tout comme son mmh. livre revient donc sur l'histoire de cette jeune femme
6: oui à travers des archives, des photos, des témoignages et surtout à travers finalement la vie ordinaire hein, mmh. des noirs dans
5: les années 50 dans le sud des états unis donc par exemple cette histoire de bus euh, le fait que je doive me lever c'est pas écrit mais on le sait donc on est au courant que bah oui un blanc peut pas rester debout c'est juste ça donc euh, bah voilà ça s'organise c'est complètement normal euh, Claudette Colvin là où elle vit il y a pas de magasin donc c'est logique qu'elle aille dans le quartier blanc ça on peut prendre son argent il y a pas de problème l'idée de la ségrégation c'est il faut deux entrées séparées quand vous ne pouvez pas faire les deux entrées séparées, bah c'est très simple en fait. Il suffit juste que le noir ne rentre pas dans le magasin, puis voilà.
0: C'est quand même dingue de se dire que ça existait il y a seulement 70 ans, quoi. Exactement. Enfin, ce n'était pas il y a des, des années-lumière, il y a pas si longtemps que ça, quoi.
6: Et ce livre noir raconte tout ce qui se passe à partir du moment où on dit « tu n'es
5: pas comme moi ». Elle a passé toute sa vie à ne pas pouvoir essayer ses paires de chaussures. Elle pouvait juste les désigner depuis l'extérieur en prenant l'empreinte de son pied sur un bout de papier donner ça au, au vendeur, et puis elle prenait la paire. Que si finalement ça ne lui allait pas, elle pouvait pas la rendre. Aucun blanc achèterait une paire qui a été essayée par un noir. C'est comme ça. Donc euh, les chaussures, tu les essayes pas. Euh, Claudette Colvin, elle porte des lunettes. Donc comme on veut quand même prendre l'argent, mais qu'il y a qu'un seul opticien et il est blanc, bah alors en fait, il y a des horaires pour les noirs. Enfin, à des moments où les blancs peuvent pas voir qu'un noir est assis sur le seul fauteuil, hein, parce qu'il y en a qu'un. Tout ça, c'est la vie de tous les jours. Claudette Colvin quitte finalement Montgomery un an plus
6: tard, parce qu'elle ne trouve pas de travail, mmh, tout simplement. Oui, elle s'installe à New York, où elle devient aide-soignante. Et elle y est toujours, là Oui, oui, elle a 79 ans. Elle refuse de s'exprimer sur cette période. C'est aussi pour ça qu'on entend beaucoup moins parler d'elle que Rosa Parks. Mais Tania de Montagne, Tania a voulu rendre hommage à la
5: jeune femme discrète et courageuse qu'elle a été. Quand c'est ça votre quotidien, vous avez toujours connu ça, dire à un moment, écoutez, moi en fait là, c'est bon, ça suffit. Alors que, bon, techniquement, on risque la mort mais pas la mort euh, qui serait décidée par un jugement. On risque la mort parce que, de toute façon, comme on est un objet, si un blanc décide de vous tuer, il y a très peu de chances pour que il ait plus qu'une amende. Donc... Euh mais pour mesurer ce que ça a de risqué, bah c'est intéressant de faire le petit trajet quotidien de, de cette Claudette Colvin.
0: Noir, la vie méconnue de Claudette Colvin à partir du 12 juin au Théâtre du Rond-Point à Paris et puis en tournée dans toute la France. Le livre est dispo, la BD aussi aux éditions d'Argot. C'est passionnant comme histoire et en cette période un peu trouble, c'est pas mal hein, de revenir oui. à cette époque pour comprendre certaines choses. On est d'accord ah bah, euh, oui. bah, Bien sûr. Marion, tu l'avais lu ce bouquin attends. Non, mais
2: évidemment. Le bouquin, non, mais l'histoire de Claudette Colvin, ouais, je la connais. Ah, tu savais Oui, oui. Je... Ah, oui. quand que je voulais pas spoilé parce que ouais, non, non, je ne connais bien, pas comment, bien. je ne sais <rire> pas comment elle va commencer sa chronique. J'aurais que j'allais pas raconter l'histoire de Claudette Colvin. Vous bien. connaissez <rire> Oui. <rire> ah, je vais vous raconter l'histoire.
0: <quoi. rire> non. Bienvenue au départ. C'était le reportage de Move très actu. Merci beaucoup Yasmina. Beach better of my money Rihanna bien sûr, Rihanna qui a plus trop besoin de réclamer son argent au beach puisqu'elle est désormais la chanteuse la plus riche du monde et ça forcément ça fait plaisir à Guéran parce qu'il est marié avec, avec Rihanna et pas au courant mais c'est pas grave, ce sera dans les Gossip hop dans moins de 10 minutes, 13 19 sur Move. 13h13h30. Move très Move. Alex
1: Massard
0: Le trash talk de Move très actuel la seule chronique sportive qui ne parle pas de sport aujourd'hui, Greg Direction, Roland Garros.
3: C'est le match que tout le monde attendait. La rencontre de deux monstres sacrés du tennis. Le choc des titans de la balle jaune. Ça fait moins épique quand on dit ça comme ça. Ouais. Ouais. Hein moins bien. Nadal Federer en demi-finale de Roland Garros.
0: ça aussi c'est moins épique oui hein. d'un coup ça bah
3: oui, vois.
0: un peu Nadal Federer le classico du tennis mondial depuis 15 ans et une fois de plus gros match en perspective hein.
3: ouais alors attention parce que comme d'hab Nadal roule sur tout le monde depuis le début du tournoi une victoire encore expéditive hier oh, et ça va sortir ce coup droit de Keini Shikori voilà c'est fait rappel Nadal est en demi-finale 6-1, 6-1, 6-3 ont même pas deux heures contre ah, Kei Shikori le gars est toujours aussi frais avant sa demi contre Federer qui lui a eu un petit peu plus de mal
0: et cette fois ça y est Roger Federer en demi-finale de Roland-Garros à 37 ans, bien révolu 7-6,
3: 4-6, 7-6, 6-4 en 3 h 37 fois contre ah ouais. Stan Wawrinka, ah ouais. le numéro 3 mondial est de retour mais est-ce que ce sera suffisant pour battre Nadal C'est la grande question. Alors
0: quoi qu'il arrive, Nadal Federer, ça fait toujours rêver. Hein.
3: Ouais, certainement les deux plus grands joueurs de leur génération et peut-être même de l'histoire du tennis. Ils ont été ensemble aux deux premières places mondiales sans interruption pendant 4 ans, entre 2005 et 2009. Ils se sont rencontrés déjà 38 fois dont 24 fois en finale et 9 en finale de grand Chelem. C'est un record. Au total, on en est à 25 victoires pour Nadal et 13 pour Federer. Mais à Roland-Garros, c'est un peu plus déséquilibré. 5 matchs et 5 victoires pour Nadal. Ouais, ça va
0: être dur un peu pour Roger quand même. Vous êtes ouais. plus Team Nadal ou Team Federer, vous, Manon
1: euh, Team Nadal.
3: Team Nadal,
0: Federer jusqu'à la mort. Team Federer, Greg tu Federer, a... Federer plutôt. Ouais. Federer aussi, ouais, Marion Federer. Et toi, Yasmina
6: C'est combien la place Il <rire> <rire> y en
0: a plus. C'est hors de prix. C'est vrai ah, C'est archi cher. C'est Des... parce que c'est Nadal-Federer ou
6: parce que c'est. Parce, la... parce que c'est une
0: demi-finale, parce que c'est Roland-Garros. Ah ouais. ouais, non, ouais. c'est très cher. Ouais ou le marché noir, c'est un délire. Oh, tu peux monter plus, à mon avis, si tu veux des bonnes places, ouais ça peut ah, coûter très drôle. cher. Ouais. <rire> la oui, on, on a vraiment répondu à cette question. Ouais,
4: ouais. <rire> on, ça, est pas, on est passé du <rire>
0: Nadal bon, Fédéré. Un, un petit débat, le bon coin, c'était un, <rire> un autre
3: délire. Il y en a eu d'autres, des rivalités comme ça dans le tennis, lago hein. Ouais, Borg McEnroe, par exemple, dans les années 70-80, avec en match phare la finale, de, la finale de Wimbledon 80 et du match du 20 e siècle. Ah, carrément. Ah ouais, carrément. À l'époque, on kiffait là-dessus d'ailleurs. Comment c'est bien les années 80 hein Le, le son du 20e siècle aussi Ouais, aussi. Leo, banana split, hein, pour ceux qui veulent retrouver sur YouTube. Euh, une finale remportée cette année-là finalement par Borg avec un tie-break d'anthologie de 20 minutes, une rivalité qui a même été adaptée au cinéma. Borg McEnroe en 2017 avec Chia Leboeuf. Ouais, Et puis il y a eu Sampras Agassi aussi. Ouais même. dans les années 90, cette fois, les deux Américains, le Poly Pete Sampras face au Foufou André Agassi. Les deux se partageront la place de numéro 1 mondial entre 93 et 99. Un duel monté aussi en épingle, en épingle par Nike hein, à coup de spot de pub Hollywood avantage Sampras avec 20 victoires contre 14 pour Agassi et avec en point d'orgue la finale de l'US Open 2002 et la victoire de Sampras pour son dernier titre et 2002 c'était aussi ça avec to le clip dans la boue et tout. Oh, la vie. <rire> Ah, il t'a plu ce clip Oui, j'étais jeune. Je le clip à dans la
0: boue, ouais. ça t'a plu Nadal, ouais, Federer, demi-finale de Roland Garros. Ce sera vendredi. C'est important hein, les grandes rivalités comme ça dans le sport. Il y a Nadal, Federer, Messi, Ronaldo, Prost, Sénat Jordan, Magic, Johnson. C'est ce qui fait avancer un sport finalement, Garros. Ah bah complètement. C'est ça qui tire les autres.
4: vers C'est-à-dire que et puis c'est ça qui donne envie d'aller voir. On a envie d'aller voir. Euh, ça. La première fois que Federer est tombé euh, contre Nadal. Est-ce que Nadal va un jour mmh. tomber euh, mmh. Je vais ah, pas arrêter de dire. Est-ce que quelqu'un va Est-ce que c'est tout
3: ce que <rire> dire,
0: problématique. Il y a
3: aussi des grandes rivalités chez les filles, hein, les sœurs Williams entre elles, Navratilova et Il y a eu aussi euh, ben, uh, Clisters et Nain, voilà les deux belges. Mais d'ailleurs c'était
4: Clisters et euh... Nain contre les sœurs Williams. Ouais. c'était euh, parce qu'entre elles en fait il n'y avait pas vraiment de rivalité parce que oh, Vénu Vénu laboie, Vénus, quoi, en fait. oui, enfin Vénus perdait tout le temps.
0: Oui. <rire> c'était vrai. Vrai, <rire> le trash talk de Greg 13-23 sur Mou. Aristocrate, la comme un Eux s'font ça arrive avec Aristocrate dans 6 minutes avec Morgan. Restez connectés sur Moo. Jusqu'à 13h30. La hype de Move très Actu avec toi Manon. Et la hype aujourd'hui, c'est Black Mirror.
1: C'est ça, la série d'anticipation créée en 2011 et de retour pour une cinquième saison sur Netflix. Un an et demi après la dernière. Une saison de trois épisodes très attendus dans le monde entier.
5: Il y a un bon paquet de policiers ici.
0: Et craignent que vous vous fassiez du mal. ou que vous blessiez quelqu'un. La vie de famille
6: c'est pas fun Je me suis pas encore vraiment fait beaucoup d'amis Rachel tu es magnifique Tu as 20 000 femmes qui n'attendent
1: que toi là dehors. Tu vas déchirer voilà, trois épisodes de une heure Et comme d'habitude avec Black Mirror Chaque épisode est différent Avec sa propre histoire Ses propres décors Et son propre casting Ouais, c'est la grande
0: particularité de cette série Alors, elle parle de quoi cette saison 5
1: Bah de technologie, comme d'habitude hein, Ou plutôt des dérives de la technologie sur l'être humain Dans cette saison 5 Le premier épisode s'appelle Striking Vipers Et nous plonge dans un jeu vidéo en réalité virtuelle Sauf que le jeu vidéo a des conséquences Dans la vie réelle des deux héros C'est un peu la version série de Ready Player One hein, ah, Le oui. film de Steven Spielberg sorti l'année dernière Alors,
0: sur le papier, c'est vrai que ça a l'air cool, on sait ce que racontent les deux autres épisodes où...
1: Ouais, alors euh, l'épisode 2 s'appelle Smith-Sierens, il est décrit comme l'épisode le plus réaliste de la saison, l'histoire d'un chauffeur VTC qui prend en otage un employé de la compagnie smith justement, une sorte de Facebook fictif. Euh, le chauffeur va absolument rencontrer le Big Boss de la boîte, donc un avatar de Mark Zuckerberg, un épisode qui questionne une fois de plus nos rapports aux réseaux
0: sociaux. Ouais, donc jeux vidéo et réseaux sociaux, oui. deux thèmes récurrents de Black Mirror, et le troisième épisode, c'est quoi alors
1: et bah sur un petit robot, en gros, on suit une adolescente, fan d'une chanteuse très célèbre qui est joué par elle.
0: J'avoue que j'adore ouais, voilà. moi aussi. Voilà, je suis très très fan. J'ai un petit crush bah ouais. sur est, My fait, ça y est. Voilà, ouais. la
1: France ouais. le sait maintenant. Là voilà, que... dit. <rire> Donc, Maïlys Cyrus, hein, sauf que l'ado se rend compte très rapidement que son robot est plus euh, est totalement connecté aux émotions de Miley Cyrus Je vous en dis pas plus, mais apparemment la chanteuse livre une performance de ouf.
3: Greg, t'es très fan de Black Mirror. J'attends, hein. ouais, carrément. Ah, ah ouais, je vais regarder, <rire> je vais regarder. C'est là vite. que tu vas la regarder. Ah oui, fait. je vais regarder, mais j'ai regardé toutes les. Je crois que c'est la seule série où j'ai regardé tous les épisodes de toutes
0: les saisons avec Friends avec mais même frais, je suis même pas as raté un ou deux, deux ouais, c'est possible tu vois Black pas sûr, Mirror c'est je... moins difficile il y a un peu moins d'épisodes <rire> les critiques sont bonnes maintenant
1: bah pour le moment c'est assez mitigé certains trouvent la saison beaucoup trop courte d'autres reprochent à la série de ne plus prendre assez de risques faut dire que Black Mirror nous a habitués à des épisodes assez mythiques hein, comme Bandersnatch l'épisode 100% interactif ouais. sorti il y a six mois on s'en rappelle un épisode qui a demandé un taf énorme au showrunner d'où cette saison 5 beaucoup plus courte que les précédentes
0: c'est vrai que c'était assez fou Bandersnatch qu'on aime ou pas techniquement c'était ouais. quand même assez dingue euh, Black Mirror c'est quand même la seule série qui arrive à nous faire flipper de la technologie.
1: Bah c'est clair, Black Mirror, c'est plus que de l'anticipation que de la science-fiction, hein, donc tout est assez réaliste et du coup hyper flippant pour nous. D'ailleurs, beaucoup de choses qui se sont passées dans la série sont devenues réelles, par exemple l'épisode où tout le monde se note avec des étoiles à chaque fait et geste est bien devenu réel en Chine, où le gouvernement a mis en place un système de notation sociale. Ouais, on
0: en avait parlé ici, ouais. c'est plus de la science-fiction, ça c'est vrai, c'est devenu une réalité. Ils ont déjà prévu d'autres saisons
1: Alors non, pas encore, mais à la base Black Mirror était une série anglaise, en diffusée sur Channel 4. Netflix a racheté la série en 2016 et ils en ont fait l Hits de la plateforme, donc si cette saison 5 marche aussi bien que les précédentes,
6: on pourrait normalement avoir une saison 6.
0: Black Mirror saison 5 dispo dès maintenant sur Netflix. Yasmina, t'es fan de Black Mirror Moi j'avais
6: fait l'épisode où il fallait choisir, merci. Bender Snatch, j'en mets ton micro parce que tu me fais de la peine. Il fallait choisir entre deux sortes de Kelox
0: Ah, c'est Bender Snatch, c'est le début Mais t'as fait que ça.
6: J'étais là, attends, mais qu'est-ce que je prends comme quand Ah, t'es resté bloqué sur les campflex. Après, je me suis dit, bon, j'ai fait toutes les sortes de Flex puis après j'arrive. Mais
0: c'est quand même la meilleure pub pour Black New York, j'ai manqué C'est vrai, merci beaucoup Manon. On te retrouve demain 13 28 sur Move. Du lundi au
1: vendredi, Move très Actu.
0: Les gossip pop de Move très Actu, les infos hip hop du jour servies avec un solfish plat typique de la Barbade, l'île de rihanna Guéran en ce moment le
4: magazine hip hop numéro 1 c'est pas complexe ni de source mais c'est Forbes Puisqu'après Jay-Z officiellement intronisé, premier rappeur milliardaire aujourd'hui c'est Riri eh oui. euh, Rihanna, l'artiste féminine la plus belle, la plus élégante, mon petit donut au caramel Pardon, <rire> ça c'est des post-it de perso <rire> Rihanna est l'artiste la plus riche du monde, c'est ça que je voulais dire euh, Avec une fortune estimée à 600 millions de dollars, ça paraît énorme, difficile à imaginer à titre de comparaison pour vous donner une idée, c'est à peu près deux fois le budget bidule de chez Apple de NASA. <rires> parce que je le rappelle, il a tellement de MacBook et d'iPhone que chez lui, on appelle ça le genius Bar de Clamart. Ouais. faut savoir. Mais plus sérieusement, c'est une sacrée perf pour Rihanna qui devance des artistes comme Madonna
0: ou Céline Dion. Alors, preuve que malgré la crise du disque, il eh ben, y a toujours du bif à se faire dans la musique.
4: Ah. Bah, c'est ça qui est paradoxal. Riri, en fait, n'a jamais aussi peu sorti de musique. Euh, Rihanna euh, fait du cash parce qu'elle. <musique> Ça veut dire travaille. travail. Ça, ça travaille. Greg ça dire... il l'avait. Il travaille Bilard. Je ça. Fluent. Il a deux mots en anglais. Ouais. <rire> euh, depuis quelques années, en fait. c'est une businesswoman puissante, directrice de collection chez Puma, en bise avec LVMH pour ses gammes de cosmétiques, Fenty Beauty et de lingerie Savage by Fenty. Et toujours avec le groupe français, elle va développer une marque de luxe. C'est comme Jésus qui tape le milliard grâce à ses activités de vigneron. En fait, la musique, c'est ce qui leur rapporte le moins. Mais on s'en fout parce que ça veut dire que les deux artistes les plus puissants et influents du monde viennent du milieu du rap et tous les deux sont noirs, mine de rien. Eh hey, pas noir mmh. Pardon, ils sont urbains. oui non
0: <rire> C'est vrai que
4: symboliquement, c'est assez fort ça. Hein. Et pourtant, on en parle toujours un peu différemment. Quand Rihanna a signé son deal avec euh, LVMH pour euh, sa marque euh, de haute couture, on pouvait dire dans la presse qu'elle avait une marque de luxe alors qu'elle ne vient pas de la mode. Alors que c'est vrai que Bernard Arnault, lui, <rire> il a gagné de l'argent en tricotant, bien sûr. <rire> hein, il vient du BTP les
0: manches. <rire> Et ce traitement médiatique, bah, c'est pas que pour Rihanna.
4: Bah en France, les artistes dominants, c'est qui C'est Booba, Maître Gims, PNN, Niska, Nino, Soprano, Jou, La on en parle encore comme si c'était un peu des artistes niches. On leur demande tout le temps, euh, ça veut dire quoi ce que tu as dit dans ton texte <rire> On leur demande toujours de justifier au festival Will of Green. La semaine dernière, on pouvait lire dans le journal Le Monde, pourquoi inviter Booba dans un festival écolo alors qu'il représente la surconsommation eh ben voilà autre chose Donc maintenant les rappeurs ils doivent prouver Déjà avant ils devaient prouver que c'était pas islamiste, pas polygame, pas misogyne Et maintenant ils faut leur bilan carbone et ce qu'ils mettent dans la poubelle jaune Alors que Johnny après 30 ans d'évasion fiscale Il a eu des funérailles nationales, merde C'est pas compliqué, le milieu du rap a beau tout dominer On n'a jamais le droit à l'erreur Jamais tu fais une, une connerie Une connerie, même pas grave L'extrême droite a oh là là, il a fait une connerie le noir
6: Il a fait une connerie
4: Et ça va ressortir des trucs pour créer des polémiques À deux balles, et en plus de ça
0: Tout le monde va bien plonger dedans Et à chaque fois le gouvernement oui. J'ai remarqué ça. C'est un bon résumé. Merci beaucoup, Guiran. Merci à toute l'équipe. Merci à vous de nous suivre chaque jour. moufres très actu revient demain. Comment ça va, Morgan Salut, Alex et tout le monde. Ça va très très bien, les amis. Même s'il si fait pas très très beau aujourd'hui, j'aime oh. bien la pluie. Alors, restez près de moi cet après-midi. J'aime bien la pluie. Bah ouais. Vous aimez pas la pluie, les amis, en vrai J'aime bien la bah, Trouve-moi trouve un avantage à la pluie. Bah, c'est sexy la pluie. J'aime bien, non C'est sexy ouais. la pluie. Ouais. C'est vrai. Je, je le prouve. Sincèrement.
4: Je le prouve. J'étais avec Morgane hier pour des raisons qui nous regardent. Oui. Et... <rire> Il a fait énormément de snaps pendant l'orage. C'est vrai. Il adore vrai. faire ça. J'adore la pluie. Étais ah, mais t'étais à l'intérieur. À ah, l'intérieur. Oui, mais je suis pas allé avec ça. Ah je vais pas okay. tomber malade. Mais il, y sinon, il y a la
0: pluie, mais de dedans. De bah oui. <rire> enfin, oui, sinon, oui. Quand tu te retrouves sous, sous le truc. Ouh la bas C'est intéressant. Je sais pas, je te laissais partir. Moi j'écoutais. Je peux pas y croire. C'est faux. Tu n'aimes pas la pluie. Personne n'aime la pluie. Si, en vrai, de vrai, j'aime bien la pluie. Il y a demain, mon frère d'actu. Bon, restez près de moi cet après-midi.
3: Europa Park, le séjour à gagner. Je vous explique comment faire d'ici là. Eux forêt avec aristocrate.